1: حياكم الله
0: الله وكفى حياكم الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من مستمع احمد صالح عبد الله مظفر فيما يبدو يمني الجنسيه وهو من زمار اخونا يسال عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا صدق الله العظيم تفضلوا سماحة الشيخ بتفسير هذه الآيات لهذا المستمع جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتدى بهداه أما بعد فقد ذكر على التفسير عند هذه الآية ما يشرح معناها ويوضح معناها قال الله جل وعلا في كتابه العظيم في سوره طه قال اهبطا جميعا بعضهم لبعض بعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري فان له ما اشهد منك ونحشره يوم القيامه اعمى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الايه تكفل الله لمن اتبع هدى الله ان لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره والمعنى أن من اتبع الهدى واستقام على الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا في الدنيا بل يكون مهتديا مستقيما ولا أشقى في الآخرة بل له جنته والكرامه وهدى الله ما دل على كتابه العظيم القرآن وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من فعل الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار التي أخبر الله بها ورسوله والإقامة عند حدود الله وعدم تجاوزها هذا هو الهدى. فاتباع الهدى هو تصديق الأخبار وطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله. فلا يتعدى ما حد الله له ولا ولاقى في محال من الله عز وجل. فمن استقام على هذا طاعة لله وإخلاصا له ومحبة له وتعظيما له وإيمانا به وبرسله فانه لا يرضى في الدنيا بل هو على الهدى ولا في الاخره بل هو سعيد في الدنيا والاخره ومن اعرض عن ذكر الله يعني عن كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ولم يتبع الهدى فان له معيشه الضنك فالله جل وعلا يبتليه بالمعيشه الضنك وهي ما يقع في قلب من القلق والضيق والحرج ولو اعطي الدنيا كلها فإنما يقع في قلب من الضيق والحرج والشك والريب هو العيشة الضنك وهذا من العقاب المعجل وله يوم قيامة العذاب الاليم في دار الهوان في دار الجحيم ومع هذا يحفظ الله اعمى يحفظ الله اعمى يوم القيامة فعلى العبد أن يحذر معصية الله وأن ينقاد لشرع الله وأن يستقيم على هداه الذي جاء به كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين وأن يستقيم على الحق أينما كان فهذا هو إتباع الهدى والله سبحانه هو الموفق لعباده بعد المسلم والمسلمه الضرع الى الله كل مؤمن يضرع الى الله يساله سبحانه التوفيق والهدايه ويجتهد في التفقه في الدين والتعلم والتبصر فيتدبر كتاب الله ويكثر من تلاوته حتى يستقيم على أوامر وينتهي عن نواهي وحتى يصدق اخبار الله عما كان وما يكون وهكذا يعتني بالسنه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا ودراسة ومذاكرة مع العلماء وطلبة العلم حتى يستقيم على الحق. ويسأل عما أشكل عليه الذي لا يعلم يسأل أهل العلم ويتبصر ويتفقه حتى يستقيم على هدى وحتى يكون سيره إلى الله عن علم بما قاله الله ورسوله إما بـ طلبه العلم واجتهاده في الخير وإما بسؤاله على العلم كما قال الله سبحانه فاسالوا هذا الذكر ان كنتم لا تعلمون ومن صدق في الطلب والضراعة الى الله واجتهاد في ذلك واخلص لله قصده وابتعد عن مساخر الله وجالس العلماء وسالهم عما يجهله من دينه فالله سبحانه يعيده ويوفقه كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أولي يسرى قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم مقادا ويكفر عنكم سيئات وأخذ لكم والفوقات والهدى والنور فمن يتق الله واجتهد في طلب العلم وسال عما اشكل عليه واخلص لله في ذلك فالله سبحانه يجعل له القران يعطيه العلم ويوفقه ويهديه سبحانه فضلا منه إحسان جل وعلا هذا شانه جل وعلا مع اوليائه واهل طاعته والصادقين في محبته واتباع ما يرضيه سبحانه هو اهل وجود وفضل يهديهم ويعينهم ويوفقهم نعم
0: جزاكم الله خيرا من السودان أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ب شين ب با يقول تزوجت ابنة عمي بالرغم عني واكتشفت أنها لا تصلي وأمرتها بالصلاة لكنها لم تستمع ولم تسمع إذا طلقتها فسيغضب والدي مني كيف يكون التصرف مع مثل هذه جزاكم الله خيرا
1: إذا تزوج المسلم امراه لا تصلي فإن النكاس غير صحيح في اصح قوله العلماء لأن ترك الصلاة كفر وإن لمجحة وجوبها التارك هذا هو الصواب وذهب جمع منها العلم إذا أن تاريخ الصلاة لا يكفر إذا كان لم يجهد لم وجوبها ولكنه أتى منكرا عظيما وباسطة عظيمة وكبيرة شلعة أعظم من الزنا وأعظم من العقوق وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر لكنه لا يكفر عند جمع من أهل العلم إذا كان لم يجهد وجوبها لكن الصواب والراجح هو انه يكفر بذلك والى من يحد وجوبها ويكون النكاح غير صحيح اذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي يكون النكاح غير صحيح وهكذا العكس لو كانت تصلي هي وهو لا يصلي وهكذا من يصح النكاح ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح راس العمود الاسلام وعموده الصلاه فاذا ترك العمود سقط وفصانه والمعنى سقط الاسلام ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ولم يقل لاجحاجه موجوده اطلق عليه الصلاه والسلام وهذا الحديث صحيح رواه الامام احمد والسلام باسناد صحيح عن بريده رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك تقف الصلاه وهذا الحكم يامر الرجال والنساء لان يعني القاعده الشرعيه ان ما ثبت لحق الرجال يثبت حق النساء وهكذا العكس الا بدليل يخص احدهما وليس هنا دليل يخص الكفر بالرجل بل من تركها كفر مطلقه من الرجال والنساء فعليك ايها السائل ان تفارقها وان تردها الى اهلها ولو لم يرضى ابوك. لان المعاصي ليس يعني ليس فيها طاعه، طاعة لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعه للمخلوق في معصية الخالق. فعليك ان تردها الى اهلها وتعطيها طلقه من بطلقه خروجا من الخلاف وحتى يعتمد على الصك في تزويجها لغيرك. ومتى هداها الله وأردت الرجوع إليها بعد الآن بعقد جديد فلا بأس. نسأل الله لجميع الهداية.
0: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كما عُرض على سماحتكم أكثر من مرة أن كثيرا من المسلمين يقع في المعاصي ومنها ترك الصلاة مثلا كهذا السؤال الذي عُرض آنفا. وكثير من المسلمين ينشد التوبة ويتلمس طريقها لكنه لا يدري من أين يبدأ حبذا لو تفضلتم في هذا المقام سمح الشيخ برسم طريق صحيح لأولئك الذين يتوقون إلى التوبة ويتمنونها ولكن لا زالت أقدامهم تتعثر بعض الشيء جزاكم الله خيرا
1: التوبة من أهم المهمات ومن أعظم المفروض على كل مسلم يجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب وأن يحاسب المؤمن والمؤمن نفسه في جميع الأوقات حتى يبادر بالتوبة من جميع الذنوب وحتى يحذر قربانها والإصرار عليها ومن رحمة الله سبحانه ومن إحسان إلى عبادة شرع علىهم التوبة وفتح لهم بابها حتى لا يضرهم الذنب فإن من تاب تاب الله عليه ومن تاب من الذنب فكمل الذنب كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن العبد لا توبة له لكانت المصيبة عظيمة فمن الذي يسر من الذنوب ولكن من رحمة الله ان من تاب صادقا مخلصا لله تاب الله عليه كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه الايه في سوره النور قال عز وجل في سوره التحريم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصبحا عسى ربكم ان يكفر عنهم السيئات ومدخل لكم جنات تجري من تحتها النار، الآية وعسى من الله واجبة والمعنى أن من تاب كفر الله سيئاته وأدخله الجنة وأفلح كما في الآية السابقة. فالتائب مفلح وله الجنة والكرامة إذا تاب توبة صادقة والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يصدق في التوبة وأن يحرص عليها وشروطها ثلاثة الندم على الماضي ويندم على معصيته اللي سلفت منه يحزن عليها الثاني الاقلاع منها تركها والحذر منها الثالث العلم الصادق ان يعود فيها خوفا من الله وتعظيما له واخلاصا له سبحانه وتعالى هكذا التوبه بهذه الشروط الثلاثه يقال لها شروط ويقال لها اركان للتوبه هي على هذه الأمور الثلاثة، ولا تحتل بهذه الأمور الثلاثة، الندم على الماضي من السيئات من زنا أو سرقة أو عقوق أو ترك صلاة أو ترك الزكاة أو غير ذلك، الثاني الإقلاع من المعصية وترك وترك منها يعني يؤدي الزكاة التي ترك يحاسب نفسه ويؤدي الزكاه التي تركها عن جميع السنوات الماضيه ويؤدي الحقوق لأهلها اهلها ويكون حقوق الناس مظالم ردها الى اهلها هذا الشرف الرابع اذا كان عنده مظالم لا بد من ردها الى اهلها او تحللهم منها ما لم يقلع منها تركها حيث لا يفعلها والامر الثالث انه يعزم علم صادقا الا يعود اليها فلو عاد بعد ذلك اخذ بالذنب الاخير والذنب الاول راح بالتوبه سقط بالتوبه لكن اذا عاد بعد التوبه الصادقه للذنب اخذ بالاخير ثم اذا كان من الاخير غفره الله له فان عاد مره ثالثه اخذ بالذنب الاخير وهكذا اذا كان ذلك بعد توبه صادقه اما اذا كان لا ما عزم على تركه ندم ترك ولكن ما عزم على الترك. لأن في نية متى وجدها فعلها، متى قدر عليها فعلها، هذا ما ما يسمى تعب، ما يكون تائب أنت يعزم علما صادقا ألا يعود إليها. ومن أسباب التوبة هون المؤمن يكشف من القرآن، يدبر القرآن ويعرف ما وعد الله به العصاه من العقاب الأليم وما وعد به الاتقياء من الخير العظيم تذلل رامة والنعيم المقيم يقرا السنه يسماء الاحاديث يحضر حلقات العلم يحضر مجالس العلم يصحب العلماء والاخيار كل هذه من اسباب التوبه ومن اسباب التوبه يسال الله ويرضع اليه دائما يقول يا رب اردني التوبه المصروف يا رب يمن علي بالتوبه يا رب اهدني صراطك المستقيم يسع ربه في سجوده في اخر التحيات قبل السلام في اخر الليل في وسط الليل
0: من الاذاب والاقامه
1: هذه اوقات عظيمه ترجى فيها لكابه يسع ربه يستطرع اليه اللهم ارجعني التوبه النصوح اللهم اهدني صراطك المستقيم اللهم اعذني من الشيطان الرجيم اللهم اجذني من جلساء السوء وكفني شرهم ويعمل يسأل ويحمل، يسأل ربه يجتهد التوبة والعمل الصالح ويبتعد عن قرناء السوء ومجالستهم حتى لا يجروه إلى أعمالهم الرديئة، حتى لا يدعوه إلى ذلك، حتى لا يتأسى بهم، فإن المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله يعني حبيبه وصديقه فلينظر أحدهم أن ويقول الشاعر عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي إن هذا هو الاغلب واصدق من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليل الصالح والجليل السوء كحامل المسك والاف الكيل الجليل الصالح مثل حامل المسك اما ان يهديك يعني يعطيك واما ان تنفع منه يعني تستني منه واما ان تجد ريحا طيبا اما حال الركيين نافع فهو اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثا هذا البذل العظيم الذي يمثل به النبي صلى الله عليه وسلم من جليس الصالح ومن السوء وما فما أولى المؤمن والمؤمنة للأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بنصيحته وإرشاده عليه الصلاة والسلام وذلك باتخاذ الجليس الصالح والصديق الصالح والحذر من جلساء السوء، وكان المرأة تحصل على الجليسات الطيبات القرينات الطيبات مع الحذر عن القرينات الخبيثات والصديقات التي يدعينها الى الباطل وهكذا الطالبات في المدارس وغير المدارس تحرس الطالب على صحبته الزميلها الطيبه وتاسيبها والتشاور معها وتبتعد عن الزميله الرديئه وهكذا الطالبه في المدارس وهكذا المدرسون وهكذا جميع الناس الواجب على كل واحد أن يحرص على الصحب الصالح والجليس الصالح وأن يحذر جليس السوء وقليل السوء أينما كان فهذا من من أسباب السعادة ومن أسباب التخلف. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، إذا بداية الطريق ما هي في نقاط لو سمحتم على طريقة أولا ثانيا. بداية
1: الطريق أن يضرع إلى الله جل وعلا أن يمن عليه بالتوبة. ثانيا يحرص على تدبر القرآن الكريم والإكثار من تلاوته أو سماعه إذا كان لا يقرأ سماعه من إذاعة القرآن أو من أولاده إذا كان عنده من يقرأ أو بناته حتى يستفيد ويخشى عن كلام الله ويعرف ما في الطاعة من الخير وما في المعصية من الشر. وما وعد الله به أهل التقوى وما وعد به أهل المعاصي والشرور. ثالثا جهاد نفسه، جاهدها حتى يستقي مع الحق وحتى يدع المعصيه، لابد من جهاد. الله يقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهجنهم سبلنا. والمجاهده هي يلزمها بالحق ويجتهد في الضعف عليها حتى تلزم تلتزم بالحق حتى تدع الباطل. ويقول سبحانه: ومن جاهد فإنما جاهد نفسه. ويقول سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.
0: رابعا الحرص
1: على الجليس الصالح وجليسه الصالحه والزميل الصالح وزميله الصالحه الصالح هكذا المؤمن نعم يحرص الصالحين والرفقاء الطيبين والمؤمن كذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا نعم. وتقبل الله منكم نعم. ننتقل إلى رسالة أخرى ومواضيع أخر الرسالة من المستمعين كاف ميم سوداني أيضا ومقيم في شمال المملكة يسأل جمعا من الأسلة من بينها سؤال عن حكم المسح على الشراب أو المسح على الحذاء جلكم الله وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها
1: المسحة فين والجرابين رصة وسنه فعلى أنه صلى الله عليه وفعلها اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح اذا توضا احدهم فلم يسخف فيه فليمسح عليهما وقال في رواه مسلم الصحيح عن علي الله عنه عن, عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يمسح المقيم يوم وليله والمسافر ثلاثة بلياليها. وهكذا روى صفوان بن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن يمسحوا يومه وليلة للمقيم وثلاثة لأنهم مسافر بلياليها. وهو الله عليه على ذلك كان يمسح الخفين ومن بعض الأسفار صلى الله عليه وسلم, وسلم توضعوا معه المغيره يصب عليه فلما مسح راسه اراد الموهضه ان خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طائرتين فمسح عليهما عليه الصلاه والسلام والجورب من جسم الخف الجورب يكون من الصوف او من القطن او من الشعر او غير ذلك فهو من جسم الخف الخوف من الجلد والجورب من غير الجلد والصواب أن يجوز المسح الجو... على الجورب لأن الجورب إذا ستر القدمين مع الكعبين كفف يوم وليله المقيم وثلاث أيام بالأيام المسحرة وإذا كان الجورب في النعل ووسع عليهما جميعا فلا بأس لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء فيكون الحكم معلقا بالجورب. يمسح يوم وليله في الاقامه وثلاث ايام من في السفر. اما النعل وحدها فلا يمسح عليها لانها يعني لا تستر وانما يمسح على الجورب بالنعل. وثبت عنه انه مسح الجورب الجوربين والنعلين عليه الصلاه والسلام. فاذا مسح عليهما جميعا صار الحكم لهما يخلعهما جميعا ويبقيهما جميعا. اما اذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون حكم الجورب والنعل كاسر خلعها وكاسر لابسها فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلع وهكذا الخوف يبدأ من الحدث إلى المسح بعد الحدث فإذا مضى يوم وليلة 24 ساعة إن مضى أربعة أربعة ساعة بعد المسح المسح الأول في هذا بعد الحدث تمت المدة وهكذا المسافر ثلاثه ايام ايامها يعني 2.70 وسبعين ساعه في حق المسافر لكن لا بد يكون على طهاره لبسهما على طهاره ولا يكون لك في الحدث الاصفر اما في الجنابه لا, لا ينسى وهكذا الحال المفسر لا تمسح لان المسح في الحدث الاصفر اما الجنوب فيها احلى والحاله فيها اخلى لا يصور في حق الحائض والنفساء لانها لا طهاره لهما الا بعد الغسل فالحاصه ان الجورب انه نفسه عليه في الوضوء اما في الجنب في الجنابه لا يحلال نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال ويقول هل تقضي الحائض والنفساء الصوم والصلاه
1: الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط عند جميع العلماء. أما الصلاة فلا تقضى عند جميع أهل العلم. قال تعالى رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله وتيسيره وتحسينه وتحسينه جل وعلا وإحسانه أنه أحسن إليهن لوضع الصلاة عنهن، لأن الصلاة تكرر اليوم والليلة الليل خمس مرات. والحيل قد يبقى معها اسبوع أو, او اكثر او اقل فيشق عليها القضاء وهكذا النفساء قد تبقى في النفاس اربعين يوما فيشق عليها القضاء فمن رحمه الله ان اسقط عن ابيض والنفساء الصلاه فلا تقضي ولا تفعلها لا تفعلها في الحج والنفاس ولا تقضي اما الصوم فانها لا تفعل في الحيض والنفاس لكنها تقضي لا يجوز الصوم في الحيض ولكن عليهم القضاء اذا طهرت صامت في رمضان وتقضي ما عليها بعد رمضان تقضي ما افطرت بسبب الحيض والنفاس تقضيه بعد رمضان ما بين رمضان ورمضان الثاني تقضي بينهما لها ان تؤخر رجب وشعبان لا بأس وإذا بادرت فهو أفضل حذرا من العوائق نعم
0: جزاكم الله خيرا أخيرا يسأل ويقول رجل يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم كما يزعم وهي لا تذكره وهو يصلي فما حكم صلاته وما حكم ما يفعل جزاكم الله خيرا
1: إذا كانت تذكر غيره في حماده الزكر
0: فإنه يحرم عليه
1: فوها ولو كان لا يذكره لأن بعض الناس اعتادها قد لا يذكر فهي محرمة عليه سكر أو لم يسكر. إذا كانت من الإسكار لغيره لأنها خمر. فالواجب عليه تركها والحذر منها. طيب
0: يقول رجل يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم، وهي لا تسكره وهو يصلي، فما حكم صلاته؟ وما حكم ما يفعل
1: وليست غذاء للدم ولا, ولا غيرها سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اني اصنع الخمر للدواء قال عليه الصلاه والسلام انها ليست بدواء ولكنها داء خرجه مسلم الصحيح، ولكن هذه اوهام يتوهمون انها تنفعهم وهذا من تزيين الشيطان حتى ولو فرضنا انه قال طبيب قول النبي مقدم عليه الصلاه والسلام فلا يجوز شربها لا للدواء ولا غير الدواء ولو قال ألف طبيب انها تنفع لا يجوز شربها لا, للد... لا للتداوي ولا غيره نعم هي دا... داء عضال ومنكر عظيم ومن كبائر الذنوب وليس لهذه اصابها لا للتداوي ولا لغير التداوي جزاك الله خير اذا كانت من شانها ان تسكر لغيره ولكنه بسبب اعتياده لها ان لا تسكره بعض الاحيان هذا لا يحلها له يحرام عليه مطلقا ولو لم تسكره نسأل الله السلامه
0: نسأل الله اذا صلاته صلاه و... صحيحه اذا كان
1: صلاه
0: وهو عاقل نعم
1: من ذهب عنه السكر نعم. يتوضا ويصلي
0: اما في حال السكر صلاهه نعم. غير صحيحه جزاكم الله خيرا سمح الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه ساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نعم مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته